1: Доброе утро, друзья! Всем привет! Вы слушаете радио «Шансон Орск» в эфире программы «Заварники» и в ближайший час проведете с нами ее ведущими Эльвирой Алиевой Всем привет. и Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о том, как в Орске ремонтируют дороги и почему шикарный ремонт по программе БКД был выполнен на тупиковой улочке в частном секторе. Помимо этого, мы коснемся множества других интересных новостей, но новости будут чуть попозже, сейчас старости. «Пашины старости» Все мы жители Орска регулярно жалуемся на то, что у нас не хватает зелени на наших городских улицах. Ну, город у нас действительно степной, зелень здесь деревья растут неохотно, и их всегда, всегда, всегда не хватает. Ну, понятно, что проблема эта возникла не вчера, она, в общем-то, всегда была актуальна для нашего климата, для нашей почвы. И, но ну, между тем городские власти как-то пытались на всем протяжении существования Орска, вот уж почти 285 лет скоро будет. Так вот, пытались как-то ее, эту проблему решить. Ну и, в общем-то, не безуспешно. Порою случались прорывы на этом фронте. Понятно, что зеленые легкие тут необходимы, просто это они и от пыли защищают людей, да, и от промышленных выбросов. Все-таки город-то у нас промышленный, во всяком случае, считался до недавнего времени. И вот интересно, как проблему эту решали в прежние времена, лет 80 назад? Ну, узнать это нам, как всегда, помогают архивные документы, которые хранятся в Орском филиале Госархива Оренбургской области. Так вот, есть там такой интересный э, протокол. 1 апреля 1939 года, то есть вот как раз 80 лет назад, Горсовет решил разбить город на несколько участков, каждый из которых был закреплен персонально, за каким-то конкретным садовником. Такие должности имелись и в штате э, горкомхоза. Горкомхоз это ну, что-то на вроде нынешнего УЖКХ, да, э, хотя оно ну, немножко другое, там, но тем не менее, это, короче, предприятие коммунального хозяйства. Там имелись должности садовник. И вот каждый садовник отвечал за свой участок города. И более того, еще и на предприятиях тоже имелись садовники. И тоже они занимались озеленением и отвечали, ну, если не головой, так э, зарплатой точно за, за приживаемость саженцев и за прочие такие вещи. И вот, например, центральная часть города, тогда центральная это была от улицы Набережной до улицы 9 января, то есть вот в старом городе, центр старого города, некий Иванцов отвечал. И вот в том 1939 году на его совести была высадка 1700 деревьев. Согласитесь, объем ого какой. Но вот он именно этим занимался, он за это получал зарплату, и он за это отвечал. Поселок Фарштадт, там некий Шивуков отвечал. Тут уже 3000 саженцев. Еще больший участок интересный участок в документе назван Ташкентом. Ну, видимо, это Ташкенская Слобода, знаете, да, и тут, где улица Арджиникидзе, вот это вот все, это называлось Ташкентской Слободой. Ну, или попросту Ташкент. Некий Нечепурук должен был там высадить 6500 деревьев. С ума сойти, 6500. Сейчас просто кажется. У нас, да, какую чахленькую аллейку посадят, там 20 елок воткнут, и мы такие, ничего себе, вот это такой город озеленили. А масштабы были другие совершенно. Вот эти три садовника, они обслуживали весь тогдашний Орск. Ну, Орск был, конечно, небольшим. Но помимо Орска существовали еще и пригородные поселки. Формально они как бы относились к Орску, но э, население не воспринимало, что это Орск. Так и называли. Орск и новостройки. Так вот, на этих новостройках тоже имелись свои садовники. Вот, например, 2160 деревьев требовалось по в поселке Озерном. Ну, теперь это поселок строителей. Он так немножко на отшибе. А, за этот участок, а также за поселок Первомайский, там 2800 саженцев, отвечали главный садовник ПАУ, ну, имеется в виду садовник горкомхоза, и в помощь ему садовник никелькомбината. За 400 молодых деревьев поселка ТЭЦ отвечал садовник электростанции Дубков. И так далее, и так далее, и так далее. На каждом предприятии и почти 16 тысяч деревьев предполагалось посадить в частном секторе. Ну, там, понятно, уже ответственность несли... Э домовладельцы за их сохранность, приживаемость и прочее. Вообще вот эта тема озеленения, она такая очень, очень интересная и очень живая, горячая до сих пор. Завтра я вам прод... продолжу рассказывать про опыт озеленения прошлых лет, там много всего интересного. А теперь давайте проведем традиционный конкурс. Ну вот сейчас я упомянул про поселок Озерный, который располагался на берегу Песчаного озера. Вот теперь он нам известен как поселок строителей. Скажите, а как он назывался до революции? Вариант 1. Форштад, Вариант 2. Казачьи выселки. Вариант 3. Стрелецкая слобода. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворск» или в соцсеть «ВКонтакте» группа группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
2: А спонсор программы Пету Уйгунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания «Лесна» предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и 1Б. Телефоны
1: из Гая пришла к нам такая неприятная новость. В детском саду номер 17 на нянечку упал отопительный котел. У женщины перелом позвоночника, серьезнейшая травма. Выяснилось, что няня находилась в группе, присела на детский стульчик и вот у нее за спиной от стены оторвался вот этот самый котел и упал ей э, сверху, ей на спину. У нее компрессионный перелом позвоночника. Доставили ее в городскую больницу Гая сначала, а потом увезли в Орск. По счастью, никто из детей и не пострадал во время инцидента, они гуляли на улице. Ну, женщине, конечно, мы желаем скорейшего выздоровления.
2: Да, мы подумали, что, наверное, все-таки это был не отопительный котел, потому что странно, ну, что было, да, наверное, это да. был водонагреватель, и, и, слава богу, что он на ребенка не упал, но и вот так на взрослого человека, да, мог, просто женщина может остаться инвалидом, вот, из-за чьей-то халатности. В из-за ремонта дороги на проспекте Ленина образовываются пробки. Речь идет об участке в районе остановки улицы Тагильская. Автомобилисты говорят, что что в основном движение затруднено в часы пик, то есть утром и вечером, когда люди едут либо на работу, либо с работы. Ко всему прочему, там же рядом со Стеллой идет и ремонт теплосетей, и у этого участка также работает и стоит спецтехника, и также затрудняет проезд автомобилей. Так что ищите пути объезда, я вам советую, как человек, который постоял там в пробке очень долго.
1: А, ну, не очень долго, очевидно, сегодня продлится городской совет, заседание городского совета депутатов, хотя сегодня важнейшие вопросы в повестке дня, в том числе формирование комиссии по выборам а, главы города по отбору кандидатур. А, то есть а, повестка серьезная, но тут изюминку добавляет то, что в 10 часов начинается горсовет, а уже в 15 часов сегодня будет инаугурация а, вновь избранного губернатора. И как наши народные избранники намерены проскочить вот в этот узкий промежуток времени, мне, конечно, очень интересно. Обязательно туда пойду, пойду с секундомером засекать, как они поставят, ли они рекорд скорости на этот раз. Но в любом случае, завтра, я думаю, будет интересный рассказ об этом, обо всем. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и обсудим информацию, которую получили от источников в правительстве Оренбургской области. В Минстрое, якобы, прошли обыски. И как это
2: понимать? Накануне к нам поступила информация о том, что в правительстве Оренбургской области вновь прошли обыски. На этот раз в Минстрой, то есть в Министерстве строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства. И якобы в кабинете специалиста одна, вот этого министерства Риты Гончарова также у нее дома. Однако в пресс-службе информацию опровергли. Более того, назвали ее бредом. А ко всему прочему, наши коллеги с сайта orinday.ru для лиц старше 18 лет накануне позвонили Рите Гончаровой. Она также сказала, ну я как бы ничего не знаю я вообще нахожусь в отпуске. Ты знаешь, вот в Д, Дежавюэль,
1: помнишь, когда э, Лабузова, это министр э, образования, тоже там вот обыски проводились, тоже никто ничего не знал. Когда у Кузьмина, бывшего министра труда, тоже там сфотографировали, как э, выходят полицейские, выносят какие-то коробки с документами, грузят в газель там с этой с маркировкой. Ну, И тоже нам говорили, не знаю. Понятное
2: чей". дело, что никто не хочет выносить СОР из СБ, но информация, она, ну, ничего не утаишь. Все просачивается, у журналистов везде есть источники, у всех журналистов а И по данным, опять же, нашего источника, ни одного, а трех наших источников, все из правительства Оренбургской области, все независимые друг от друга, и все подтвердили, что да, действительно, обыски были у Риты Гончаровой и были связаны с ее прежней работой. Она раньше работала в администрации города Оренбурга и занимала пост руководителя управления строительством и дорожного хозяйства. И не исключено, что следственные действия связаны с уголовным делом, возбужденным этим летом. А прокурорская проверка выявила, что в 2017 году администрация Администрация Оренбурга а, отремонтировала за счет бюджета дорогу, которая находилась на гарантии. Речь идет об участке от э, проспекта Победы, там, ну, э, там, э, от пешеходного перехода, по проспекту Победы от пешеходного перехода у остановки «Горизонт» до пересечения с проездом автоматики. Ну, я не знаю, для жителей Орска, может быть, это ничего не говорит, но если нас слушают и оренбуржцы, они, наверное, понимают, о какой дороге речь. Не суть важно, что за дорога. Суть в том, что она, был, она была отремонтирована, была отремонтирована плохо, находилась на гарантии, должна была быть Ремонтировано по гарантии, но э, по прокуратура решила, что администрация, видимо, не захотела э, ну как-то решать этот вопрос с подрядчиком и требовать гарантийного ремонта. Нашла нового подрядчика, снова выделила из бюджета деньги, отремонтировала. Короче, место. дважды
1: заплатили за одно. Да,
2: и, то же. и вот вторичный ремонт дороги обошелся в 7, почти в семь с половиной миллионов рублей. Но для бюджета любого города это деньги большие. И у нас, кстати, в Орске вот почему Станиславского да, не ремонтировали вот этот убитый участок? потому что он тоже находился на гарантии. Люди ж поняли администрацию, говорили, отремонтируйте, отремонтируйте. Но если бы они отремонтировали за свой счет, то у нас бы тоже было бы подобное то -то уголовное могли дело. могли бы быть обыски. Да, и, но тем не менее в правительстве все опровергают. А, ну, не знаю. А, и у меня тут тоже немножко нестыковка. Если обыски были связаны с этим уголовным делом, зачем проводить их в Минстрое? Я не думаю, что Рита Гончарова всю документацию с прежней работы перетащила на новую работу, более хранить дома. Но, наверное, еще есть э, какие-то там моменты, которые нам неизвестны. Будем следить за этой ситуацией. В любом случае, сегодня, я так думаю, появятся новые подробности. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том, как в ремонтирует ремонтируют дороги и почему шикарный ремонт по программе БКД был выполнен на тупиковой дороге в частном секторе. На, на этом участке там дома живут от силы 30, 30 людей. Зачем там 30 человек? Зачем там Нужно было вот так вот основательно ремонтировать дорогу, тратить большие деньги, непонятно. И на правах рекламы спонсор программы Игунов Уйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус, доску обрезную и необрезную, строго установленных размеров. Адреса ОРС металлистов 9 и Крайне 1Б, телефоны 470404-3325-33.
1: И я в теме. Среди Орских дорог, которые были отремонтированы и продолжают ремонтироваться по федеральной программе БКД, но это вы знаете, да, безопасные и качественные автодороги, есть одна, которая, ну, скажем так, вызывает некоторое удивление у жителей города Орска. То есть, напомню вам, вот эта программа, БКД, нам всегда с самого начала говорили, что по ней будут ремонтироваться только дороги, которые имеют такое стратегическое значение, которые связывают э, какие-то районы города, по которым такой серьезный трафик транспортный, то есть едет много и грузовых машин, и самое главное, пассажирского транспорта. То есть дороги, которые очень важны для города. И поэтому именно их вот предлагалось закатывать э, асфальтом толщиной в два раза больше, чем То обычно, То есть обычно-то у нас 5-сантиметровым слоем закатывали, а тут вот 10-сантиметровый слой. Притом не просто асфальт, а тот самый щебеночно-мастичный асфальт и бетон. Ну, в принципе, все мы ездим по городу, все мы видели. Действительно, классная технология. Действительно, дороги гладкие классно, ничего не скажешь, но дорого, очень дорого.
2: Поэтому да... и расходовать средства, и материалы надо рационально. Да,
1: рационально и экономно, разумеется. И поэтому, когда только вот шло вот это голосование, какие дороги будем по этой программе закатывать, эту, эту программу курирует ОНФ, об, как как он Общероссийский, Общероссийский народный, народный фронт. фронт да. а, так вот, и к нам приезжали эксперты еще в прошлом году и говорили, готовьтесь, готовьтесь, вот это будет народное голосование, чтобы люди голосовали, что им надо. Но это не будет, что хоть там тысяча человек проголосуют, где-нибудь во дворе закатать. Ничего да, подобного. Все,
2: понятно, что везде живут люди. Понятно, что и там на вот этих вот, где частные секторы, им тоже хочется хорошую дорогу. Но ну, у нас есть действительно дороги с большим трафиком, это проспекты, да, где все мы ездим, где э, асфальт ушел, Шатывается, да, под, ну, он быстро, очень, потому что большой поток, и где нужна действительно вот эта хорошая щебеночно-мастичная смесь на асфальте, э, э, ну, тут надо вот здраво подходить, скажем так, к решению Но этого это вопроса. Это вот
1: даже это не мы с Элей такие умные, так нам говорили чиновники, когда только ну, и запускалась мы, в принципе, эта программа. Согласны, да, мы-то да, да. мы мы да. бы да. везде
2: бы заасфальтировали и во дворах, и в частном секторе, везде бы, да, чтобы все, все с комфортом ездили. Но не, ну, денег у нас нет, как бы, <laughs> и у города тоже нет. И тем
1: не менее, вот такая была, такие были, скажем так, исходные позиции. И вот, значит, к нам обращаются наш слушатель. Он говорит, а зачем, зачем вот отремонтировали, закатали в этот дорогущий асфальт улицу Карла Маркса? Не всю. Вот представьте себе так на карте, да, у нас идет от Советской улицы Карла Маркса, по ней наверх туда в сторону Краснознаменной едет большое количество транспорта. Это естественно. Ее надо было ремонтировать. Она была в плохом довольно состоянии. Там Бешеный совершенно трафик, вопросов нет. От советский до краснознаменной. Но на краснознаменной там вот рельсы эти. Весь, весь транспорт уходит налево. Это в сторону там вот ОЗДП, вокзала и прочее. А дорога-то, ну, улица продолжается. Переезжаем через рельсы, и дальше идет еще 340-350 метров в тупик. Просто частный сектор и заканчивается вот натурально тупиком. И вот эти 340-350 метров, их тоже закатали в тот же щебеночно-мастичный асфальтобетон. Идеальная дорога. Вот вчера я ездил, шикарная. Можно позавидовать людям, которые живут. А там вдоль этой дороги, вот я насчитал, 20 домов. Ну, конечно, можно оттуда свернуть на параллельные улочки, но, тем не менее, понятно, что никакого пассажирского трафика там нет и быть не может. Только жители вот этих домов. И вот идеальная совершенно дорога в таком довольно странном месте. То есть вот наш слушатель изумился, мы съездили и тоже думаем, ба, действительно странновато. В общем, мы попросили прокомментировать эту ситуацию Сергея Щербаня. Это зам главы Орска по муниципальному хозяйству. Давайте его выслушаем.
0: Первое. Данный участок дороги, именно от на знамена Дорелеева, он у нас записан по плохим дорогам в УНФ. Карта убитых дорог, и там было. Значит, поступал неоднократные жалобы. Поэтому, когда мы выбирали Карла Маркса, мы предполагали, сделаем основную трассу ШМА, а там сделаем э, асфальтом Б. У нас это пропустило и областные, и правительство, все. Но федеральные службы наверху, когда уже мы послали полный проект туда, они внесли изменения и сказали, нет, вся дорога должна быть именно в таком покрытии. Почему нам пришлось пойти по вот этому То, что тот участок дороги сделан, именно это та одна из объездных дорог, которая у них полностью связывает данные... А, Тут вопрос о том, нужна ли была эта дорога, он мне другого ответа, конечно, нужна. Но то, что покрытием и пришлось там стоящее для того, чтобы быть в рамках данной проблемы.
1: Ну, вот не очень хорошая связь, потому что Сергей Аликович э, где-то ехал, но, как всегда, согласился прокомментировать, за что ему, конечно, громадное спасибо. Но на самом деле, вот он сослался на карту убитых дорог, мы посмотрели по карте убитых дорог. Не, на самом деле, нету этой дороги там там вы знаете, да, можно зайти на сайт, там вот карта, и э, красным отмечены дороги, которые люди считают, что необходимо отремонтировать, желтым отмечены там, где запланирован ремонт, то есть люди проголосовали, и там уже сейчас что-то проводится, и зеленым отмечены там, где уже сделан ремонт. Вот Карла Маркса, именно вот этот участок от Краснознаменной и до Тупика, до Рылеева, там никак он не отмечен, я не знаю, что здесь какая-то путаница, очевидно, но, в общем, логика чиновников такова, вы слышали, они, изначально хотели вот этот вот самый длительный вот этот действительно важный отрезок закатать с чем то есть по вот, вот все всерьез, а вот этот тупичок сделать асфальт, ну, простенький, обыкновенный, про который, ну, собственно, тут и вопросов бы и не возникло. Но, Сергей Аликович сказал, в Москве эту идею сказали не-не-не, уж делать так делать, и велели везде одинаково щема вот этот вот самый заложить. При этом, ну, траты довольно серьезные. Мы посмотрели по сайту госзакупок, на всю дорогу, на всю улицу Карла Маркса, более 16 миллионов ушло по тендеру. Ну, соответственно, если просто вот посмотреть, там, да, взять карандаши и посчитать пропорции, то вот этот вот аппендикс 340-метровый, он где-то 3,5 миллиона обошелся бюджет. Дороговато. дороговато
2: Можно было где-то более ожив... оживленную улицу так, так, на таком же расстоянии за 3 миллиона и отремонтировать. Можно,
1: можно или не можно. Вот не знаю, здесь мы с тобой как бы судить не можем. Сейчас нас слушают люди и говорят, да, вот нашлись эксперты, тоже они соображают. вот Сказал человеком чиновник, вот, наверное, он-то лучше знает, Поэтому после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и узнаем, что же по этому поводу думает эксперт того самого ОНФ, который курирует этот проект. И на правах рекламы спонсор программы ИП Уйгунов РИ Лесоперерабатывающая перерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск Металлистов 9 Крайняя 1Б Телефоны 470404 33 25
3: 33 Я в теме
1: а мы возвращаемся к теме ремонта дороги по улице Карла Маркса. Вот той ее части, что идет в тупик от Краснознаменной до э, Рылеева. Мы выслушали только что мнение чиновника Сергея Щербаня, который сказал, что вроде как сперва хотели просто ее обычным таким асфальтом бюджетненько э, закатать, но потом все-таки пришлось э, под ЧМА и всерьез делать. Ну и вот так вот получилось то, что получилось. Э, мы давайте теперь выслушаем мнение эксперта ОНФ. Ирина Маргунова, возглавляет наш Оренбургский региональный проект «Дорожная инспекция». И вот, что она думает по этому поводу.
3: Комментарий мой таков. Это от того, что наши чиновники, особенно в городе абсолютно не хотят ни слышать, ни видеть общественность. Сделали, как сделали. То есть включить э, какие-то там соображения, что да, действительно, у нас требуется еще на какие-то другие улицы асфальт подумать не смогли. То у нас Орск Орск единственный город, кто практи... они вообще не включили ни одну улицу, которая у нас на карте убитых дорог, а закатывать в асфальт улицу, которая даже не нужна, то здесь надо дальновидность немножечко включать. Ну и рациональность.
1: А вообще не... юридически это возможно? Программа позволяет дробить дорогу?
3: Юридически, естественно, возможно. Это дорога городского значения, но до краснознаменной, а после-то нет. На мой взгляд, это нецелесообразное использование денежных средств на что нет больше улиц, куда можно было вот, вот это количество асфальта положить.
1: Как чиновники говорят, даже, например, где э, хотелось бы чуточку расширить, мы не имеем права расширить проезжую часть, угу, потому что БКД угу. подразумевает исключительно восстановительный ремонт, а не реконструкцию.
3: БКД сейчас включает в себя все, и реконструкцию, и строительство, и внесение изменений, все что угодно, все что влияет на безопасность, и в том числе и покрытие, и расширение, и где-то и сужение, все это включается в БКД.
1: Ну, вот, в общем-то, прозвучали некоторые такие важные вещи. Помимо того, что эксперт УНФ тоже согласен с нашим слушателем и говорит, что не совсем понятно, зачем было вбухивать такие средства а, в улочку частного сектора. Понятно, там тоже живут люди, тоже такие же налогоплательщики, но программа... тоже
2: нужна дорога. Да, да,
1: да, но программа, она вообще-то не об этом. То есть вот конкретно вот эта да, программа... Да, пусть бы
2: чиновники она... изыскивали средства из других там финансовых Да, то, то есть, есть не только вот не
1: только нашу вот этот слушатель, там, <смех> скандалист. Не только мыселей в которые как Баб всегда против. Нет, на самом деле, вот даже и у экспертов НОЭФ тоже здесь возникают вопросы. И вот здесь все-таки важная такая вещь прозвучала. В общем-то, она всплыла, так сказать, уже зацепила ее а, боком. Про то, что вот вы помните, когда на переулке Днепровском делали тоже ремонт по БКД, и водители говорили, что такую узкую проезжую часть сделали? Ну, узко, узко, ну, надо же, да, если расширить. там
2: останавливается, например, газель, то друг, другим... Да, стопорится движение. Да. Нет. Стопориться, потому что там нельзя объехать, там угу. тресечешь, да, что-то... Ну, да-да,
1: сплошную. Короче, люди возмущались, и тогда нам чиновники говорили, Эй, не, ребят, мы как бы сами-то не против, что да, расширить бы можно, но э, БКД позволяет только лишь ремонтировать по оригинальному проекту». То есть какая дорога была, точно такая, до сантиметра она должна быть, даже если это неудобно, э, потому что такая программа. И вот сейчас нам Ирина Маргунова сказала, что, ну, на самом деле, это не так. На самом деле можно было и расширять, и как угодно... Она уверяет, что программа это несколько шире, чем ее видят или хотят представить вот наши орские чиновники. И на самом деле тема вот эта, она такая, знаете, ну, достаточно серьезная. И я думаю, что э, еще нужно ее разрабатывать, и нужно вместе с, э, и с администрацией разбираться, и с, и с тем же ОНФ, и какие-то делать выводы, потому что на следующий год к нам в город обещают завести еще деньги по этой программе и еще какие-то дороги делать и надо понимать, что это за зверь вот этот БКД и с чем его едят и ну, как, как с, на, с тре этим жить. на
2: третий год-то наверное уже надо понять окончательно а, что это да за зверь. ну уж
1: будем надеяться ну а сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим об отставке главы города Медногорском на правах рекламы спонсор нашей программы ИПТ Игунов РИ лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус, доску обрезную и необрезную, строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9, Крайне 1Б, телефона 470404-3325-33. И как это
2: понимать? Глава города Медногорска Дмитрий Садовенко уходит в отставку. Депутаты Горсовета рассмотрят его заявление на следующей неделе. Заседание состоится 24 сентября. Информацию об этом подтвердили в Горсовете. Известно, что Дмитрий Владимирович покидает свой пост по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. Но здесь стоит напомнить одну очень громкую, известную всем историю. Дмитрий Садовенко занял пост в 2013 году. В 2016 году на трассе Оренбург Орск, в районе в Медногорской Сары была сильная метель. Мы знаем это все как снежный плен. Да? Вот в СМИ тогда появилась такая фраза «снежный плен». Люди тогда погибали. Но ну, мне кажется, все помнят ту зиму жуткую, жутких метелей и снегопадов. И в снежном плену тогда оказались десятки автомобилей, и по официальным данным работали более 150 человек, 55 единиц спецтехники, были эвакуации, людей приходилось эвакуировать вот с этих вот заснеженных дорог. Один человек погиб и после этого было возбуждено уголовное дело по первоначально в отношении уже бывшего начальника ГУМЧС России Пермской области Петра Иванова, однако потом фигуранты дела изменились и обвиняемыми в произошедшем также стали Дмитрий Садовенко, его первый заместитель Андрей Дручинин, а также бывший оперативно дежурный Центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России Пермской области Александр Есин и лишь в июле текущего года Медногорский суд зачитал приговор. Глава города был оправдан, и все обвинения с него были полностью сняты. Андрей Дручинин и Александр Есин были признаны виновными, им были назначены условные наказания и штрафы. Однако точку в этом деле еще не поставили. Все, все стороны процесса подали апелляционные жалобы. То
1: есть прокуратура настаивает, что все-таки Садовенко Да,
2: все-таки имел отношение к... и тоже должен быть привлечен к ответственности как виновный. Но, я, насколько я знаю, глава города Миноградована. Медногорска с этим не согласен. Ну, конечно. И вот теперь он выходит в отставку, то есть не только арчанам предстоит э, ждать нового, не выбирать, а ждать нового главу города, но и жителям Медногорска тоже. Будем следить, обязательно вам а, расскажем, как, на, на какое число будут назначены выборы. И на правах рекламы. Спонсор программы ИП Туйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания ЛесНА предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 1, и Крайний 1Б, телефоны 470 Четыре, ноль четыре, тридцать три, двадцать пять, тридцать
1: три новость дна. В городе Базулуки произошло преступление, такое довольно странное. Возбуждено уголовное дело по факту кражи детской коляски. Вот вор посягнул на святое. Украл у ребенка до средства передвижения. Установлено, что 21-летний мужчина проник в подъезд и забрал оставленную на лестничной клетке коляску. Ну и когда его полицейские отыскали, он им объяснил, что украл коляску для своего ребенка. Вот у него тоже он стал недавно отцом. Понадобилась коляска, но зарабатывать на нее ему не хотелось, и он ее решил Стащить. Оказалось, что несмотря вот на юный возраст, 21 год сего, он уже неоднократно судим, является рецидивистом, и теперь ему вот за это, казалось бы, довольно пустяковую кражу грозит весьма суровое наказание. До пяти лет лишения свободы. Раздача лещей. В начале программы я вас спрашивал, как до революции назывался поселок на берегу Песчаного озера, который сейчас нам известен как поселок Строителей, ну а в 30-е годы был поселком Озерным, А до 30-х годов. но дело в том, что там, вдали от города, с его там крепостью, солдатами, да, и так далее, там жили казаки. Но они традиционно селились чуть в стороне от города и первыми принимали на себя удар, если уж кто-то на город нападает. Так было и в Орске, и вот это поселение на берегу озера Песчаного называлось казачьими выселками. Правильный ответ 2.
2: И победителем сегодня становится Нина.
1: А, поздравляем ее и напоминаем, что спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания ЛесНАП. Брус, доска обрезная и не обрезная, строго установленных размеров. Адреса Орск, металлистов 9, Крайне 1Б, телефон на 33 25 33 на правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до понедельника.